0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba molecular.
1: Olá pessoal, eu me chamo Bruna e sou estudante do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras a UFLA. Hoje eu estou aqui com o Vitor, que também é estudante de Medicina Veterinária da UFLA, e com a Zaira, médica veterinária. Hoje nós vamos falar sobre toxoplasmose. Olá, Zaira.
0: Olá, meu nome é Zaira, sou residente em Clínica Médica de Animais de Companhia do Hospital Veterinário da UFLA, e hoje falaremos sobre a toxoplasmose. E Zaira, o que é a toxoplasmose? Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário denominado Toxoplasma gond. Esse protozoário pode infectar todos os animais de sangue quente, inclusive o ser humano.
1: É, Zaira, você poderia falar pra gente qual o ciclo desse protozoário e também quais são as formas de transmissão da toxoplasmose?
0: O gato é o hospedeiro definitivo. Ele geralmente é infectado após a ingestão de carne de roedores infectados ou de carne crua, também contaminada, que os próprios tutores oferecem. Os cistos presentes nesta carne vão ser digeridos no estômago desses animais e o toxoplasma será liberado em seu intestino, e lá eles começarão a se reproduzir sexualmente. Assim, o gato é o único animal que libera nas fezes os oocistos, que seriam os pequenos ovos deste protozoário. Eles podem, então, contaminar o solo, a água e os alimentos. Essa liberação ocorre depois de 3 a 10 dias que o gato foi infectado e dura cerca de 1 a 2 semanas. A maioria dos gatos não liberam mais os ocistos depois que essas semanas acabam. Entretanto, alguns indivíduos podem voltar a liberar caso sejam reinfectados. Assim, nós temos a primeira forma de infecção. A ingestão desses ocistos através de água, verduras e outros alimentos contaminados. Ou até mesmo a ingestão acidental de fezes de gatos. Por isso, a higienização de alimentos, principalmente das verduras, é tão importante. Mas há um detalhe importante. Esses pequenos ovos... Devem ficar alguns dias no ambiente para se tornar infectantes, cerca de 1 a 5 dias. Ou seja, fezes frescas de gatos não contêm a forma infectante do protozoário e, portanto, não são capazes de provocar a doença. Esses oocistos não só infectam os humanos, mas também outros animais que podem ingerir os alimentos ou água contaminados. Entretanto, essas espécies, incluindo os bovinos, suínos, cães e outros animais domésticos, não irão eliminar o protozoário em suas fezes. Os oscistos, quando ingeridos por esses animais, também terão suas paredes digeridas no estômago, porém os protozoários não irão se multiplicar na parede do intestino. Eles irão penetrar a parede intestinal e se disseminar no sangue e na linfa, então se multiplicarão assexualmente dentro de células de diferentes tecidos do corpo. Porém, na grande maioria dos casos, em animais saudáveis, o sistema imune consegue limitar a invasão dos protozoários formando cistos, ou seja, o corpo consegue prender os protozoários dentro de pequenos envoltórios, inclusive no músculo desses animais. Como há cistos nos músculos dos animais e em outros tecidos, a ingestão de carne mal passada ou crua acaba sendo uma forma de infecção importante, porque esses cistos vão ser ingeridos por nós, seres humanos, e por outros animais. Mas como o sistema imune consegue formar esses cistos, a grande maioria dos indivíduos infectados não irão apresentar sinais clínicos. Porém, em situações de imunocomprometimento, pessoas que passaram por transplantes recentes, quimioterapia, ou foram infectados pelo vírus do HIV, ou até mesmo animais que também estão mal que também estão passando por quimioterapia, esses vírus podem se desfazer e o protozoário vai ser liberado novamente no organismo. Esses indivíduos podem apresentar quadros clínicos de alta gravidade e até mesmo chegar ao óbito. Há uma terceira forma de transmissão da toxoplasmose, a congênita. Ela ocorre tanto em humanos quanto em animais. A mãe infectada durante a gravidez ou que esteja comprometida transmite para o feto o parasita através da placenta. A infecção pode causar abortos ou sequelas graves ao bebê, podendo provocar malformações. Então, pensando em todo o ciclo de transmissão do protozoário, nós podemos ter ações simples que podem diminuir a chance de infecção. Não comer carne crua ou mal passada e nem oferecer... Essa carne para, para os animais de estimação Principalmente para os gatos Sempre higienizar bem as verduras e legumes Sempre beber água de uma fonte confiável E limpar a caixinha de areia dos gatos Diariamente e sempre higienizar As mãos após fazer isso E qual o método De diagnóstico mais utilizado Para detectar A toxoplasmose Tanto em animais quanto em humanos O método de diagnóstico mais utilizado É a sorologia a partir dela são detectados anticorpos contra o que mostram que o organismo entrou em contato com ele. Além disso, através dela é possível diferenciar uma infecção recente de uma antiga. Quando a pessoa apresenta algum tipo de sintoma da doença, o que ela deve fazer? Existe algum tipo de tratamento? Como foi dito, a grande maioria das pessoas e animais não apresentam sintomas e muitos vivem a vida toda sem ao menos saber que foram infectadas. Algumas pessoas mais sensíveis podem apresentar alguns sintomas mais leves, de febre, cansaço, inflamação dos linfonodos logo após a infecção. Entretanto, se o sistema imune estiver enfraquecido, a infecção pode se espalhar para outros tecidos, causando alguns sintomas como dor de cabeça, convulsões, encefalite, dificuldade de enxergar, problemas de audição, entre outros. Cães e gatos imunocomprometidos também podem apresentar sintomas parecidos, sendo a doença clínica rara nessas espécies. Os sintomas também são inespecíficos. Podem apresentar anorexia, diarreia, pneumonia, alguns sintomas neurológicos, inflamações oculares, porém não ficam restritos a isso. O tratamento existe e é indispensável tanto para humanos quanto animais que apresentam qualquer tipo de sintoma. O tratamento também é essencial para qualquer gestante que foi infectada durante a gravidez. Desta forma, sempre procure ajuda médica caso sinta algum sintoma.
1: Muito obrigada, Azaria, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui no nosso podcast por ter falado um pouco mais sobre a toxoplasmose. Eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado do nosso podcast. Continuem acompanhando os nossos próximos episódios. Para acompanhar mais notícias, sigam-nos no Instagram, arroba Molecular. Tchau e até a próxima!